0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de Bismart Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Kimène Guyenne, le président de Kermit avec qui nous ferons le point sur l'évolution du label ISR après les annonces politiques donc décidées en fin d'année dernière, comment est-ce que ce label ISR se transforme dans la pratique pour accompagner les décisions d'investissement durable en France, donc ce sera la première partie de l'émission, nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement dans le retail dans l'immobilier de commerce plus spécifiquement faut-il toujours continuer à regarder la classe d'actifs avec les mêmes questionnements qu'en 2023 ou en 2022, voire en 2021. C'est une question que nous poserons à Benjamin Seban, directeur des investissements commerce chez CBRE, mais aussi à Thaïs Castan, associé de LA Finance. et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP. Nous aurons le plaisir de recevoir Émeric Richard, directeur de Chartron Patrimoine, avec qui nous reviendrons justement sur ce sujet qu'on aura déjà traité au début de l'émission, sur l'investissement avec ses convictions et notamment ses convictions éthiques. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsable de Smart Patrimoine. Nous avons souvent évoqué la nouvelle mouture, la nouvelle version du label ISR sur ce plateau. Cette nouvelle version est désormais officielle, politiquement en tout cas. Et c'est cette nouvelle version officielle qui a donné le la vers l'ouverture finalement d'une mise en pratique ensuite de ce label ISR. Et c'est justement ce que nous allons traiter aujourd'hui avec Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Président de CARMI alors euh, on ne va pas revenir effectivement sur les différentes étapes mais le comité du label ISR a émis des propositions qui ont ensuite été euh, validées euh, au niveau du ministère de l'économie et des finances on a aujourd'hui le, le nouveau texte du label ISR le nouveau texte ne suffit pas à changer radicalement les euh, méthodes d'investissement ou euh, les, euh, les, les typologies de réflexion sur euh, l'investissement euh, ISR c'est un point de départ et ensuite ça ouvre des travaux justement pour amener les acteurs de l'investissement à faire un pas de plus, si je puis dire, dans cet investissement responsable. Vous êtes associé à ces travaux, Kim Nguyen, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui s'est qu passé depuis l'adoption, quelque part, de ce nouveau label alors c'est intéressant
1: ce que vous dites, c'est qu'effectivement, le... on avait l'impression que la signature par le gouvernement du nouveau texte qu'on a eu en décembre était un aboutissement, ce qui est effectivement le cas, parce qu'il y avait des longs travaux auparavant qui ont mené à ça, mais c'est aussi le début de <rire> l'ouverture d'une nouvelle phase, puisqu'il va falloir se mettre maintenant en ordre de marche maintenant qu'on a sûr, le texte oui. qui vous l'avez non seulement a été adopté euh, en décembre mais le gouvernement a aussi rajouté des choses qui n'étaient pas prévues hein. euh, ça fait longtemps que vous suivez le label dans cette émission il y a eu euh, des euh, beaucoup d'errements autour de ça beaucoup de questionnements. et finalement le, le gouvernement a tranché avec un, un label qui est très ambitieux aujourd'hui et Bien donc sûr. ça veut dire quoi ambitieux ça veut dire une marche assez élevée à franchir pour nombre de sociétés de gestion aujourd'hui le label il est vaste et on sait que tout le monde ne passera pas la marche donc il y a un, maintenant de, un gros travail de mise en forme sur les sociétés de gestion et puis euh, aussi le label doit se mettre dans l'ordre de et C'est ça qui est intéressant qu'on ne voit pas bien. C'est que le label, il y a une nouveauté sur la forme, ce qu'on appelle la gouvernance, son organisation. Aujourd'hui, il y a un permanent. Il y a, des, il y a des gens qui travaillent en permanence ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, le label est vivant. C'est-à-dire qu'avant, on avait un texte et puis on se revoit euh, quand le texte, il, sera, il, sera, il était figé puis quand il est dépassé. Aujourd'hui, on a une volonté de faire évoluer ce texte à la fois rapport au retour du, du terrain, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, par rapport au texte, puisque euh, voilà, on a un texte, mais aujourd'hui peut-être que confronté à la réalité, il y a des trous, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Donc il faut le faire évoluer. ça, c'est une vraie volonté du comité. Et il y a un travail permanent qui a été mis en place avec des sous-comités qui vont accompagner l'évolution du label. Et puis euh, aussi, il faut accompagner bah, les sociétés de gestion qui vont devoir se mettre en, en, en ordre de marche. Donc là, il y a une donc, période. Donc que le...
0: Le, Au sein du label ISR, <coughs> il, il a été prévu aussi d'accompagner les sociétés de gestion. Pas non, juste effectivement. Euh, non, non. non.
1: Aujourd'hui, il y a des sous-comités qui remontent. Il y a beaucoup de questions qui remontent, d donc il y a ah, oui, des sous-comités voilà, sous euh, voilà, qui apportent des des, des, euh, des, des, il y a des points effectivement, qui n'ont pas été envisagés pour certaines classes d'actifs, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, donc le label souhaite répondre le plus vite possible, euh, donc il y a des sous-comités, puis ça remonte même au, au comité euh, s'il si y a besoin de, de trancher, si c'est des, euh, des choix politiques. Et là-dessus, il y a aussi une période de transition. Il y avait un calendrier qui a été mis en place, qui donc va s'étendre jusqu'au 1er janvier 2025. Les sociétés de gestion qui ont déjà le label ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour s'adapter. Et donc, ça va donner une période de transition. Sachant qu'à partir du 1er mars, par contre... Tous ceux qui n'avaient pas le label auparavant pourront solliciter le label, mais sous la nouvelle version uniquement. Là, il faudra oui. être prêt directement au 1er mars avec un niveau effectivement d'ambition qui, qui est extrêmement élevé. Ça veut dire quoi Pour l'épargnant, il y a quand même deux choses qu'il faut souligner. La première, c'est qu'a priori, compte tenu du texte qu'on a aujourd'hui, on va vers un label qui est plus ambitieux et donc oui, bien sûr, moins bien sûr. de surprises, moins de mauvaises surprises pour l'épargnant, c'était le but. Hein. Mais, 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 mais avec, euh... pardon,
0: je, ouais. il y a plusieurs études qui l'ont montré, notamment une étude de Morningstar, oui. peut-être moins de fonds dans lesquels investir à la fin. Voilà, c'est un peu l'autre pendant que j'allais évoquer, c'est que probablement tout le monde ne va pas passer à la marche. Comme on disait, c'est
1: extrêmement élevé, que ce soit en termes de coûts, en termes de technicité, en termes d'ambition, il y a des sociétés de gestion qui soit ne souhaiteront pas continuer avec le label pour des, des raisons simples hein, d'évaluation de, de euh, du coût avantage ou d'autres qui diront, voilà, c'est juste pas possible pour nous. Donc ça, c'est va être intéressant de voir l'aspect, la réorganisation que ça va entraîner sur les sociétés de, de gestion, notamment les plus petites ou les moyennes. Où on sait que c'est forcément un problème, puisque puisqu'on parle de oui. moyens, euh, ça veut dire investissement, ça veut dire euh, voilà des, des, euh, être à la hauteur des, des enjeux qui sont demandés et peut-être que tout le monde ne pourra pas suivre. Quelles sont les alternatives Comment le marché va se réorganiser autour de ça Je pense que c'est une période intéressante qui s'ouvre euh, et qui se terminera en fin d'année au obligatoirement, de toute façon.
0: Alors, on est qu'en début d'année 2024, donc j'imagine que vous avez pas tous les éléments, mais mm -hmm. est-ce que dans les échanges que vous pouvez avoir avec certains fonds mm -hmm. ou autres, on constate que la mise aux normes face à ce nouveau label ISR se fait sans douleur, ou au contraire implique de grosses réorganisations ou peut-être un changement même de, de, de mindset Ouais, je pense que c'est vraiment un changement, ça
1: c'est un avertissement aux sociétés de gestion, parce que sur mes activités de conseil, on le voit, il y en a certains qui ont déjà vécu, ça c'est la version 3, qui ont vécu le passage de la version Version 1, la version 2, qui nous disent bon ben, bah, on l'a déjà fait une fois, on va le refaire. Non, non, la version 2, la version 3. C'est pas une évolution, c'est une révolution quasiment. On, on ouais. change de monde. Donc il faut <rire> être vraiment prêt. C'est pas quelque chose qu'il faut préparer à la dernière minute. Euh, et oui, on a, on a beaucoup de gens qui commencent à s'interroger sur le. C'est plus le coût additionnel que ça va représenter, euh, surtout si la place s'organise pas. Et c'est tout l'écosystème qui doit s'organiser autour de ça. C'est-à-dire la fourniture de données, euh, l'accompagnement, euh, les analystes. Enfin, il y a tout un écosystème à mettre en place autour de ça qui n'est pas prêt aujourd'hui, hein, très clairement. Donc on se demande effectivement euh, si tout le monde va suivre. Mais il y a beaucoup de, de, de sociétés. Bah, gestion qui se retire plus des classes d'actifs aussi qui sont euh, plus compliquées à rentrer dans, dans le label. La gestion passive se pose beaucoup de questions, etc. Donc on va voir <coughs> les impacts là-dessus.
0: C'est vrai que vous mentionnez effectivement que le fait que l'écosystème soit prêt, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur ce plateau, qu'effectivement mmh. on a des, 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 des bouts de réglementation un peu partout, que ce soit au niveau européen, au niveau français, au niveau mmh. des labels ou autres mais que la chaîne n'est pas encore totalement euh, construite mmh. et ça, ça devient presque un, un, un argument pour dire bah, euh, attendons que la chaîne soit construite avant de avant avant d'y aller, est-ce que, est que là il y a un risque de dire, bon bah, je vais correspondre aux exigences du label, mais en même temps je ne sais pas quelles seront les exigences à terme de l'Union Européenne, et donc d'entretenir un flou qui fait qu'on on choisit un petit peu ce qui est, est le plus proche de sa stratégie actuelle Je pense que c'est un, un risque, après euh, malheureusement il faut vivre
1: avec, avec ce, ce décalage qu'on a maintenant entre l'évolution même des différents labels européens hein, parce qu'il y a des sociétés de pour plusieurs labels euh, donc ça c'est compliqué, entre l'évolution de la réglementation européenne et de la réglementation française euh, et même au niveau de la réglementation européenne, la CSRD qui, est pas, qui, est pas en, qui vient juste de rentrer en, bien sûr, en ouais. vigueur et dont on a besoin pour faire des produits mais voilà donc on a un décalage de calendrier qui est, qui est perceptible depuis un, un moment et avec lequel on doit vivre. Alors est-ce que pour autant il faut ne pas avancer Je pense que ça serait une erreur. Je pense qu'il faut qu'on avance, euh, il faut que qu'on montre l'exemple et que les sociétés de gestion avancent et puis euh, malheureusement tout le monde prendra le en en marche à un moment ou à un autre, mais je pense que c'est indispensable. Si on attend que tout soit en place, si vous voulez, on va prendre trop de retard. Bien sûr, bien sûr euh, bien Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le, le bon chemin qu'a pris le label plus ce niveau d'exigence, effectivement, mais qui demande, euh, voilà, que tout le monde se mette autour de la table et qu'on soit clair sur euh, à la fois sur les objectifs et les enjeux. Quoi.
0: objectif donc euh, pour le, le, la nouvelle version hein, du label ISR, c'est début 2025. Hein, vous l'avez dit. Tout début à 2025, il mais... y aura une entrée en vigueur complète.
1: Euh, D'ici là, c'est une phase de transition pour ceux qui ont déjà le label, hein, qui, qui vont le redemander ou qui vont faire les audits de, de suivi. Donc ils seront dans une, une phase de transition. Euh, on ne pourra pas leur retirer le label, mais euh, on soulignera un petit peu les, les petits pro, les problèmes qu'ils ont d'adaptation. Mais ils sont plutôt protégés jusqu'à la fin de l'année. Par contre, au 1er juin 2025, tout le monde sous la V3, les nouveaux, les anciens. Et donc là, il faudra être en ordre de marche.
0: Euh, et finalement, c'est pas très long. Hein, c'est oui, dans, dans un finalement. an. Ouais, voilà. Merci beaucoup Kim Nguyen. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment regarder la classe d'actifs immobilier de commerce en 2024, ce qui va évidemment nous amener à regarder comment la classe d'actifs a réagi sur les années précédentes. Quelles sont donc les perspectives dans l'immobilier de retail pour cette année Une question que nous allons poser à Benjamin Seban. Tout d'abord, bonjour Benjamin Seban. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Merci. Vous êtes directeur des investissements commerce chez CBRE et nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart patrimoine de Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan.
2: Bonjour Nicolas, bonjour Benjamin. Bonjour,
0: Associé Thaïs. de L&A Finance. On va commencer avec vous Benjamin. Alors j'ai l'impression de faire souvent la même introduction mais sur toutes les classes d'actifs. 2023 période de hausse des taux des banques centrales, coût du financement, coût de l'argent plus élevé. 2024 perspective. Alors d'arrêt de hausse des taux ça s'est tacté mais peut-être même aussi de baisse de taux. On ne sait pas quand On ne sait pas à quel rythme, mais euh, le marché est en tout cas assez optimiste sur le sujet. Peut-être un peu moins maintenant qu'en fin 2023, mais euh, qui garde en tout cas cette, cette conviction. Si on regarde la <coughs> classe d'actifs immobiliers de commerce, donc dans la grande famille de l'immobilier l'immobilier de commerce plus précisément, et quel impact a eu la hausse des taux sur euh, la classe d'actifs Est-ce que ça a été aussi difficile que pour d'autres typologies d'actifs immobiliers alors, effectivement, euh, l'ensemble
3: de la chaîne de valeur immobilière a été impacté, hein, comme vous le rappeliez, euh, sur euh, du fait de la baisse, euh, enfin de la hausse, pardon, des taux euh, d'intérêt. Des taux d'intérêt, oui. Exactement. Euh, par contre, euh, le retail a prouvé qu'il était assez résilient, même si les chiffres ont baissé de, de moitié, hein, puisque les volumes investis sont passés d'environ de, 6 milliards en, en 2022 à 3 milliards pour 2023. Il a montré ouais. une certaine résilience. Euh, le retail bashing et la Covid étant derrière nous, on a eu des bons fondamentaux locatifs qui ont permis de faire revenir le commerce dans la feuille de route des investisseurs institutionnels, notamment. Donc,
0: investissement divisé de moitié, mais résilience en lien quoi avec les performances la part euh,
3: en fait, du euh, retail, la part du commerce a augmenté, elle est passée de 19 à 25%, notamment du fait de, euh, de la baisse proportionnelle de, du bureau qui, en plus de la hausse des taux d'intérêt a connu une période
0: d'office bashing avec tout ce qui est problématique de télétravail notamment. Donc le retail a récupéré quelque part une partie des investissements Exactement. qui ne sont plus allés sur le bureau et donc même si on a eu des investissements en recul, comme dans toute classe d'actifs immobilières exact. sur l'année 2023, il y a eu ce, ce, ce jeu de vases communicants qui a permis au retail de mieux s'en sortir Exactement, quand même. Exactement, qui a bénéficié au
3: retail. Retail qui avait plus souffert en 2018-2019 on appelait ça le retail bashing. Ensuite Covid, période de pandémie où effectivement euh, le, le retail a été à, à l'arrêt mm -hmm. et une reprise assez forte euh, de ses fondamentaux, euh, notamment locatifs euh, post-Covid, et euh, qui a permis de faire revenir euh, dans la feuille de route des investisseurs euh, le, le commerce.
0: Et donc là, alors on parlera effectivement peut-être des perspectives euh, euh, dans un instant, mais euh, Thaïs Castan, euh, même question. alors... D'un point de vue plutôt investisseur, pour le coup, l'immobilier de commerce, et en plus, Benjamin Seban nous, nous l'a rappelé, effectivement, a, a connu plusieurs périodes dans, dans, dans sa vie récente. Quand on regardait l'immobilier de commerce en 2022-2023, mmh. est-ce que c'était quelque chose qu'on intégrait dans une allocation ou on allait vers d'autres types d'immobilier
2: Alors, on l'intégrait moins. On l'intégrait ouais. moins parce que c'est vrai qu'il euh, y avait euh, une certaine euh, dépréciation, mais, mais, mais je dirais plus aussi psychologique que... Que réel également parce qu'en réalité euh, il y a eu euh, une réelle baisse des, des demandes depuis, euh, depuis le Covid euh, qui a fait baisser bah, la valeur euh, des actifs et donc la valeur des investissements de manière générale sur la classe euh, euh, commerce, retail donc c'est vrai que <coughs> Euh, la force d'argumentation qu'on avait euh, auprès des clients devait être beaucoup plus forte pour le commerce que pour l'immobilier de bureaux, que pour les l'immobilier de vie de l'hôtellerie euh, ou autre donc euh, mais
0: ça c'était c'était lié à quoi ce, 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 cette nécessité d'avoir une force d'argumentation plus forte c'était que les, les clients particuliers ne voulaient pas y aller parce qu'il y avait quoi du, un traitement médiatique sur le sujet des convictions euh, de, de, de leur part à eux ou c'était une question de performance tout simplement
2: un mélange de tout cela en réalité d'accord ok il euh, y, y a eu moins de moins de, de loyers hein, parce que moins de euh, moins de locataires moins de locations euh, et donc euh, sur certains euh, sur certaines typologies euh, d'actifs euh, la prise de risque était plus importante euh, après avec euh, voilà euh, euh, l'engouement des réseaux c'est vrai que euh, les clients sont plus au courant qu'avant sur de, oui. de, de la santé on va dire euh, du marché mais en revanche euh, suite à la baisse des taux immobiliers il euh, y a eu euh, bah, une remontée très forte sur l'année 2023, qui a, qui a engendré, si vous voulez, une, une baisse des transactions et des volumes. Hein, Alors, de suite à
0: la hausse des taux Oui, à la oui, oui, oui taux pardon, et, à la et donc baisse des transactions, d'accord oui, oui, oui j'ai <rire> confondu, oui.
2: Et euh, la baisse des transactions immobilières, ça, ça a quand même euh, redynamisé ce secteur, et on a de plus en plus euh, oui, de demandes sur le sujet, euh, surtout qu'il y a des belles opportunités à
0: saisir. Donc 2023 finalement a <coughs> été une opportunité pour, euh, par rapport à la situation du commerce en 2021 ou 2022 euh, ça a, a permis de, de, de redorer un petit peu le blason de l'immobilier de commerce c'est ce que vous comprends ça, Oui
2: ça, ça, ça a permis alors parce que d'autres classes d'actifs ont également été touchées du coup le commerce est, rede, est revenu au centre des débats euh, notamment pour des questions d'opportunités euh, parce que effectivement euh, la hausse des taux a fait baisser les prix des valeurs immobilières et donc des opportunités étaient à saisir euh, sur ce marché.
0: Bon alors on a peut-être envie d'essayer de comprendre quelles sont un petit peu les tendances hein, au, sein de ce, euh, au, au sein de cette classe d'actifs qui peut être euh, multiple et variée mais alors Benjamin Sebon première question euh, avant de poser la même question à Thaïs Castan euh, on a parlé de 2023 la hausse des taux a potentiellement été une opportunité pour le secteur qui affichait des performances un petit peu plus compliquées sur les années précédentes. On est à début 2024, à un moment où la question est de savoir si on va aller sur un plateau, si on va aller sur une baisse rapide, si on va, quel sera le rythme un petit peu des baisses de taux. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas, ce qui semble sûr à un certain nombre d'experts aujourd'hui, c'est euh, de, qu'il qu n'y aura pas de hausse de taux à court terme pratiquée par les banques centrales. Est-ce que ça va avoir un changement radical pour la classe d'actifs, Enfin, pour l'immobilier de commerce ou euh, celui-ci va continuer sur une tendance similaire ou devrait en tout cas être sensible au même driver sur 2024 pour
3: l'immobilier, euh, banalisé de manière générale, euh, tertiaire, effectivement, on anticipe un premier semestre qui va rester dans une dynamique assez similaire à la dynamique 2023. Et on imagine qu'à euh, mi-année, on va retrouver une dynamique plus positive avec certainement des taux qui, euh, des taux directeurs qui, qui pourraient ou qui devraient baisser. Euh, pour la partie euh, commerce, euh, si on zoome sur cette partie commerce, on, euh, on remarque qu'on a réalisé une étude chez CBRE sur les les euh, les, euh, les, euh, les intentions pardon les intentions d'investissement d'un euh, certain nombre d'institutionnels donc il y a 650 c'est un panel de 650 personnes euh, au niveau européen d'accord et on remarque que la classe d'actifs euh, commerce reste à 25% des intentions ce qui est assez élevé et euh, par rapport aux années précédentes et on voit bien que gagne du terrain, notamment par rapport à d'autres actions. C'est le fameux 19 qui est passé à 25 dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est ça C'est la même dynamique, c'est effectivement. Alors là, les 19 qui sont passés à 25,
0: c'est les volumes. D'accord. Et là, c'est des intentions uniquement. D'accord. Oh, oui, effectivement, c'est sur les mêmes, la, la même, c'est la même. Donc il y a plus de monde qui ont envie d'investir dans le commerce en 2024 qu'en 2023. C'est ce qu'il faut comprendre. Exactement. Enfin, ça reste
3: similaire par rapport à 2023, mais c'est supérieur aux années précédentes.
0: Euh, si on regarde la dynamique d'immobilier dont, euh, dont vous nous aviez parlé il y a un instant, effectivement, euh, on, on resterait sur la même dynamique en première partie d'année, puis ensuite, effectivement, le marché pourrait reprendre parce que euh, le, le coût du financement coûterait, euh, donc serait un petit peu moins élevé. Euh, en lien avec ce qu'on s'est dit sur euh, l'immobilier euh, retail, qui, lui, a évolué un petit peu différemment et qui a bénéficié potentiellement de l'effet d'opportunité en lien avec la baisse de prix, est-ce que... Cette baisse du coût du financement et cette possibilité peut-être de remonter un petit peu les prix en fin 2024 voire 2025 pourrait avoir un impact négatif sur le retail ou pas forcément pas forcément.
3: Euh, ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, pour réattirer euh, des capitaux sur la classe d'actifs immobilier, on va avoir besoin d'une prime de réattractivité, en mm -hmm. plus de la prime de risque qui s'est déjà reconstituée au fil de l'année 2023, qui, ça y est, on est sur un plateau euh, haut. Euh, mais il y a une certaine prime de réattractivité qu'on va devoir mettre pour pouvoir euh, attirer les investisseurs sur euh, l'ensemble de nos classes d'actifs, le retail restant euh, en bonne place, notamment euh, du fait de euh, la stabilisation euh, du e-commerce et les bonnes performances en, en termes de taux de vacances et d'augmentation de, des valeurs locatives.
0: Thaïs en prime de réattractivité, en voilà un argument pour, euh, <rire> pour les, les, les clients ou les investisseurs euh, pas encore convaincus par, par la classe d'actifs.
2: C'est vrai, c'est vrai, mais plus, plus globalement, euh, l'année 2024, ça annonce plutôt bonne hein, sur euh, les investissements, puisque euh, cette euh, baisse prévisionnelle euh, des taux d'intérêt... Cumuler euh, l'indexation des loyers euh, sur l'inflation, si vous voulez, ben voilà, cette, euh, cette double combinaison permettra de relancer euh, le, le marché de l'investissement, notamment immobilier et, euh, et pourquoi pas commerce.
0: Le e-commerce, justement, euh, Benjamin Seban <coughs> euh, euh, en a parlé. Est-ce que ça a un impact sur euh, les, euh, les tendances Est-ce qu'on va regarder dans le détail euh, l'activité euh, commerciale des, euh, des actifs
2: c'est vrai qu'il y a un changement de, de, oui, de business par rapport au commerce et, et, et ça rejoint aussi la classe d'actifs immobilières de, de stockage, de manière oui, générale, oui. donc tout ce qui va être entrepôt locaux d'activité, puisqu'on on voit hein, qu'avec la génération actuelle on est beaucoup plus dans le e-commerce et moins dans le commerce physique de boutique mm -hmm. donc on a besoin, c'est vrai, d'espaces de, de, de stockage qui soient le plus proches possible des centres d'activité et puis aussi on a des data center qui, bah, du fait du e-commerce aussi, on a besoin de stockage et donc cette classe d'actifs est vraiment au cœur euh, aujourd'hui des réflexions.
0: D'accord, même, même, même constat Benjamin Seban, quand on parle d'immobilier de commerce c'est data center et stockage ou euh, l'immobilier quand même de commerce en bas d'immeuble euh, a quand même son épingle du je jeu à tirer je, ah, Peut-être Thaïs Castan qui veut Je vais, juste, son je vais juste
2: rebondir là-dessus, mais c'est vrai que le commerce euh, de manière générale, en fonction de son emplacement, et ça va être le critère primordial euh, sera euh, toujours intéressant dans le sens où on aura toujours besoin d'aller voir euh, son boulanger pour acheter sa baguette de pain le dimanche euh, de faire des, des, des courses de proximité euh, voyez, le restaurant du Coin et compagnie. Non, je Je pensais plus à, au commerce de manière générale en bien France, sûr. Oui, oui, hors bien sûr. grande métropole.
0: D'accord. Oui, oui. Benjamin Seban, ce que vous constatez en matière de tendance, c'est <coughs> ça aussi, ce qui ce qui marche le mieux, ce qui est le plus demandé. Alors, je vais pondérer un petit peu le propos. Euh, effectivement. Euh, je
3: pense qu'on a passé ce cap et les enseignes notamment ont compris que c'est l'omnicanalité, c'est d'avoir également du commerce physique et être présent sur Internet qui fonctionne. On voit qu'il y a un certain nombre d'enseignes qui sont nées sur Internet et qui aujourd'hui ouvrent des boutiques depuis déjà de plusieurs années. Donc on voit bien que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur et de la distribution qui permet de fonctionner et ça se retrouve après dans les chiffres de l'investissement que le retail du coup a retrouvé des, des parts dans l'ensemble des investissements immobiliers
0: le data center le stockage c'est des grandes tendances aujourd'hui euh, c'est vrai que moi je les ai souvent entendus quand même sur mon plateau surtout le, le stockage ça reste des grandes tendances aujourd'hui euh, quand on parle d'immobilier de commerce ou... ouais,
3: ça reste des tendances hein. on ouais. va pas, je pourrais difficilement vous dire mmh. le contraire ça reste des, des tendances euh, fortes et puis c'est assez nouveau donc euh, l'alternative aussi euh, bien permet d'attirer euh, mmh. un certain nombre d'investisseurs mais, euh, mais c'est lent L'ensemble de la chaîne de valeur qui est intéressante à regarder, et on ne peut pas mettre de côté l'un ou l'autre, c'est aussi bien la logistique que, que le commerce. Et c'est d'ailleurs souvent les mêmes, les mêmes interlocuteurs qu'on retrouve en tant que locataire quand on est propriétaire d'entrepôts ou de commerce en pied d'immeuble.
2: Oui, l'idéal de manière générale sur une stratégie d'investissement, une stratégie patrimoniale, c'est d'avoir des objets qui soient diversifiés. Donc effectivement du commerce bien placé, de la logistique, parce que c'est au cœur, au cœur des, des, des débats actuels. Euh, des bureaux également, pourquoi pas, euh, de l'hôtellerie, enfin voilà, avoir une stratégie qui soit diversifiée.
0: Une question, et on finira là-dessus, euh, malheureusement on n'aura pas beaucoup de temps pour y répondre, mais quand on vend effectivement l'idée à euh, un client d'investir, enfin ou à un investisseur d'investir dans l'immobilier de commerce, mmh. est-ce qu'on va aller que sur de l'immobilier de commerce exploité par des grandes enseignes par exemple, ou on accepte aussi l'idée que ce soit exploité par des indépendants
2: non, pas forcément. On peut, on peut avoir justement une stratégie de diversification aussi par rapport aux locataires parce que voilà, le critère principal je dirais c'est l'emplacement. Donc si par exemple on a des murs de commerce situés en plein centre, en plein centre ville voilà, de, de Bordeaux, de Paris, de Marseille ou autre que ce soit un exploitant indépendant comme un restaurant ou alors une, une grande enseigne voilà, c'est l'emplacement qui sera en fait essentiel dans l'activité et dans, et dans le chiffre d'affaires.
0: La règle des 3 E, emplacement Placement, exact. placement. exactement merci, on le répète jamais merci Thaïs Castan associé de L&A Finance merci Benjamin Sebon merci. directeur des investissements commerce chez CBRE et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP Et nous enchaînons avec l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau Émeric Richard. Bonjour Émeric Richard. Bonjour. Vous êtes directeur de Chartron Patrimoine. Nous allons évoquer ensemble les manières qu'ont les investisseurs aujourd'hui pour investir avec leur conviction ou donner du sens à leurs placements, Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont les professionnels de la gestion de patrimoine peuvent intervenir et conseiller sur ces sujets. Déjà très rapidement, quand on parle de donner du sens à ces placements, on parle de quoi concrètement
4: eh bien au-delà de, de répondre à des objectifs patrimoniaux du type préparer les études de ses enfants, euh, faire fructifier un placement. Euh c'est intéressant d'identifier de, de, assez vite euh, ce qui motive son client et euh, quelles sont euh, ses euh, appétences pour tel ou tel type d'activité, secteur, etc. Ouais. Et au-delà de ça, euh, savoir s'il si a euh, la volonté d'influer de, euh, de, en fait, sur, la, sur la société qui l'entoure à travers l'acte d'investir.
0: Ça, c'est quelque chose que vous constatez de plus en plus aujourd'hui dans les échanges avec vos clients
4: Oui, euh, moi, euh, j'ai commencé mon activité après la crise de 2008 et c'est vrai que j'ai à ce moment-là déjà été sensible à ça, puisque quand les portefeuilles avaient chuté de moins 30%, ben, bien il, sûr, il fallait ouais. bien, au-delà de l'investissement, euh, pour tenir et résister à euh, avoir cette motivation. Et, et, et aujourd'hui, de... oui. ouais, et, aujourd et notamment après, euh, après le, 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 le Covid, euh, et avec l'arrivée des, des jeunes générations d'investisseurs, c'est quelque chose qui se renforce, et on va le voir, mais euh, le, le contexte est porteur. »
0: Aujourd'hui, euh, si on a euh, effectivement quelqu'un qui, euh, qui vient dans votre bureau et qui euh, se, se pose la question de savoir comment donner du sens à ses placements, euh, concrètement comment ça se passe et comment est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine peut l'accompagner
4: Alors aujourd'hui, conseiller en gestion de patrimoine, a le devoir de poser la question à son client euh, lors de la découverte et euh, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec le client sur ses convictions et, et de comprendre quelles sont les, convi les convictions qui vont, euh, qui, vont motiver, euh, qui vont motiver ses placements que ça peut être l'environnemental, ça peut être le social ça peut être la gouvernance euh, et on va précisément euh, sélectionner ces euh, euh, investissements en fonction de ses souhaits
0: Quand on échange avec un, un épargnant, justement on arrive à avoir une vision précise de ce qui repose sur des sujets gouvernance, environnemental ou social ou globalement l'idée c'est de donner du sens euh, au global euh, eh bien, tout va
4: dépendre de, du client de son de niveau d'implication de sa sensibilité euh, de, de, de de ses convictions profondes
0: et ensuite, donc, on va chercher les fonds qui correspondent, c'est ça, directement, en lien avec la, la, la grille qu'on aura pu se créer à côté, en lien avec les, les, les grandes
4: valeurs, les grandes convictions éthiques des... Euh, des... Voilà, exactement. Ouais. Alors c'est parfois là où c'est plus, plus compliqué. Okay. Euh, on peut s'appuyer tout simplement sur les labels, sur la réglementation SFDR, article 8, article 9, mais on peut aussi le faire sur des fonds thématiques, et puis si on a un peu plus de, de, de courage, de temps ou d'outils, on peut aller euh, scruter davantage sur, sur, sur les fonds, bah, quels sont euh, enfin repérer en fait parmi les, les fonds plus classiques, quels sont ceux qui s'investissent plus ou moins dans tel ou tel aspect euh, de, 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 de l'ESG. Est-ce que le sujet aujourd'hui est suffisamment bien
0: pris bien euh, oui, pris en compte par les conseillers, en, les conseillers financiers, les conseillers en gestion de patrimoine quand on doit d'un côté faire de la performance et de l'autre effectivement garder les
4: valeurs Oui, je pense qu'aujourd'hui tout l'enjeu repose sur les conseillers. Vous avez un, un monde financier, le monde de l'entreprise, la réglementation qui évolue très vite. Vous avez de l'autre côté des épargnants qui sont plutôt volontaires. Quand on regarde les études, ils sont plutôt euh, prêts à, à jouer le jeu et notamment chez les plus jeunes. Et, et aujourd'hui, ce sont les conseillers qui euh, qui sont peut-être les, euh, les moins bien euh, armés ou les, les moins prêts à ça. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La, euh, la première, c'est <coughs> que les conseillers ont subi ces dernières années énormément de réglementations qui se sont succédées, première chose. Deuxième chose, c'est une remise en cause aussi de leur, de leur approche vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des clients et notamment sur la partie performance. De temps en temps, certains opposent performance et ESG. Et puis, troisièmement, ça demande énormément de formation euh, sur des notions nouvelles euh, et donc du temps à passer. Et euh, quatrièmement, ils n'ont pas forcément toujours les bons outils pour ça.
0: Merci beaucoup Emery Richard, je rappelle que vous êtes directeur de Chartron Patrimoine. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.